0: Sección 29 de la Rana Viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La Rana Viajera por Julio Camba 9. El Arado Virgiliano Si, al escribir su historia del arado, hubiera tenido que limitarse a Galicia, el doctor Raer, por muy sabio, por muy pesado y por muy alemán que fuese, no hubiese podido llenar arriba de unas veinte páginas. El arado gallego como la mujer honrada carece de historia. Es un instrumento prehistórico cuya imagen exacta se encuentra en algunas tumbas etruscas y creo que en ciertas monedas el Tíbet. Don Castro San Pedro, un distinguido arqueólogo que se pasa la vida recogiendo curiosidades celtas y romanas para el Museo de Pontevedra, debiera llevarse allí un arado, y con poco esfuerzo todavía así de una antigüedad indiscutible la simpática institución. Los carros gallegos tampoco han progresado mucho más que el arado. Al avanzar, sus ruedas producen un sonido agudo que se va modulando en inflexiones lentas y quejumbrosas. Dicen que este sonido anima a los bueyes y les hace seguir andando. También se podría sostener que el ruido de unas botas nuevas anima al que las lleva y le impulsa a continuar su camino. Dicen que sirve como de bocina para avisar a los carros que vengan en dirección contraria, y es indudable que al ruido de unas botas nuevas cabría atribuirle a sí mismo un objeto muy semejante. Yo me he pasado horas y horas oyendo la voz de los carros gallegos. Me parecía una voz familiar y tenía la sensación de haberlo oído ya, hacía muchísimos siglos. Chirrar dos carros taponte, tristes campanas de herbón. Los carros gallegos cantan, y los poetas cantan el canto de los carros gallegos. No les hablen ustedes a estos poetas de sembradoras mecánicas ni de trilladoras automóviles. Semejantes chismes destruirían la poesía del campo, y entonces no habría certámenes literarios, ni flores naturales, ni nada. Las chicas elegantes, perdida toda esperanza de que se las nombrase reinas en alguna fiesta del gay saber, no les harían ya ni pizca de caso a los pobres poetas, quienes tendrían que limitar su vida al prosaico empleillo de la delegación de Hacienda o de la Diputación Provincial. El hijo ilustre de la provincia, varias veces ex ministro, no vendría nunca más de mantenedor a pronunciar discursos grandilocuentes, y sus opiniones estéticas quedarían inéditas en lo porvenir. Sería la ruina de la poesía, y ¿qué se va a hacer sin poesía en las capitales de segundo y tercer orden? No, los poetas quieren el carro primitivo y el arado virgiliano. Yo tengo grandes sospechas de que si Virgilio viviese hoy, cantaría la trilladora mecánica. Pero Virgilio ha muerto, y su arado es como una herencia que les hubiese dejado a todos sus sucesores. El arado virgiliano, el carro venerable, la campiña arcádica, por donde los ríos se deslizan mansamente en el fondo es posible que los poetas tengan razón y que más valiera el que las cosas siguiesen así lo malo es la competencia cuando los ríos de otras partes se han puesto de lleno a trabajar y están constantemente transportando cargamentos y moviendo turbinas los nuestros tienen que prepararse a la defensa con unos ríos ociosos y un material agrícola prehistórico no se puede conseguir ya nada más que una flor natural en algún certamen literario de provincias, una escribanía de plata o una colección de las obras completas del marqués de Figueroa. Fin de la sección 29, grabado por Kendall